0: Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska i Sverige och Finland. Vi snackar, skriva, böcker, våndor och vänder i våra
1: och andras världar. Hej och välkomna till... Fantastisk podd, och det är grupp Finland som har samlat sig här igen. Och idag hade vi tänkt diskutera språk. Äh, men vi börjar med att presentera oss. Jag heter Maria Turchaninov.
2: Jag heter Hanna Mikaela Tajossov, men kallas Mikaela. Och jag heter Jenny Vik.
0: Och jag heter Mia Franke.
1: Och språk, det finns många olika infallsvinklar till äh, språk. Det första som jag brukar tänka på när, när äh, vi talar om språk och fantasi är... Att för mig fungerar språket som en port in i den där andra världen. Det vill säga med, med språkets hjälp försöker jag bygga upp en känsla av en annan värld. Och det blir mer och mer utmanande tycker jag för varje bok jag skriver. Men i den första renordnade fantasin i Arra så var det på något sätt väldigt självklart och, och väldigt enkelt för mig att, att måla den där andra världen med språkets hjälp. Och det kändes verkligen som att allt jag dittills hade läst äh, i frågan om fantasy sagor, myter, folksagor äh, fungerade som någon sorts språklig källa. Och sen var det som att vrida på den där krånen och så fanns det där språket där. Att det var väldigt oproblematiskt med den där första boken. Och jag minns att jag av ähm, språkgranskaren till manusfara fick en hel del kommentarer att liksom åldomligt och arkaiskt. Mm. Och jag sa att jag vet, men nu ska det vara åderdomligt och arkaiskt. För att, för att språket ska vara en lika stor port in till den där andra världen som detaljerna som själva så att säga, texten innehållet i, i texten. Men för varje bok som jag äh, har skrivit, så har det blivit. Ja, svårare och svårare, för jag, kan inte bara, eller jag vill måla många olika världar och inte bara den där som kommer kom så där självklart först språkligt. Hur, hur har du, Mikaela tänkt med språk? Nej, jag tänkte bara
2: fylla i nu, nu här att det handlar ju om språk på så många olika plan. Det handlar det om att hitta sitt eget språk, mm. vilket kanske är den stora ha upplevelsen där, med det som Maria just sa med, med det första verket eller det första... Kanske inte ens debutverket utan det första verket där man upplever att man har hittat, hittat sitt sätt att tala, sitt sätt att förhålla sig till, till språk. Men sen finns det inte bara det här med författarens eget språk eller en röst. att alltså Ofta känner man ju igen en författare på hur den skriver och, och kanske också en genre. En genre kan också ha sitt språk. Men det är också verkets språk det här att man måste hitta en stämma som på något sätt förmedlar. Just det som Maria inledde med en stämma som förmedlar den här världen där vi ska vistas nu, det som passar ihop med, med, med allt som har att göra med, med tiden, geografin var på, på, på fantasykartan befinner vi oss nu och i vilken, vilken genre. Men sen är det också en tredje sak, om jag nu talar om mitt, äh, mitt e eget språk, eller författarens språk verkets språk och sen också äh, karaktärens språk som är på något sätt så här en, ännu en undergrupp till det här, en, en, en subgrupp till allt det här. Äh, och karaktärerna kan ha och ibland bör de också ha olika språk, beroende på varifrån de kommer, vem de eh, tilltalar, i vilken tid. Alltså karaktärer i ett fantasyverk kan ju befinna sig i olika tider till och med, i olika världar. Eh, och, och, och kan eller kan inte kommunicera. Det är massor alltså massa saker som man kan, eh, och massa saker utöver det här som jag just har tagit upp, som man kan berätta med språk. Också
0: eh, tiden som vi sen kommer att att ta mycket om. Men Mia, hur du? Ja, jag tänkte nappa på det här med, med karaktärernas språk. Av äh, den anledningen att det var något som jag funderade en hel del på. Äh, för att äh, när jag skrev då Maltråden, min första bok, äh, så hade jag i början använt då dialekt för att äh, skapa stämningen. Äh, och den rensade jag sen bort. Äh, men det blev också så att dialekten kom att den forma. Vissa karaktärer är väldigt mycket. Och, och för mig var det liksom ett, ett bra led att skriva in den där dialekten eh, som då är västnyländska. Eh, som dessutom är en dialekt som jag tycker är extremt besvärlig på alla möjliga sätt. Eh, och jag, men jag skrev in den för att få känslan för karaktärerna och, och sen var det lätt att ta bort den. Det vill säga jag tycker att, att jag håller med där om att, att, att man skapar karaktärerna väldigt mycket genom hudit. Pratar.
1: Men varför tog du bort den? Vad var din bevägelsegrund till, till det?
0: No, framförallt kanske för att, att äh, även om jag nu någon gång under min högstadieperiod har talat västnyeländska så är den ju inte liksom up to date precis. Äh, och, och, och det var inte så att jag hela eftersträvat att den skulle vara riktigt rätt utan utan det där äh, bara någorlunda. Äh, och, och, och då tog jag Sen till slut bort den för att jag tyckte att den började störa mer än, än den gav. Den, den hade gett mig karaktärerna men, men det där. Mm. sen som, som det där, eh, Att hålla kvar det skulle ha väldigt konstigt för alla karaktärer att ta plötsligt inte dialekt. Det var vissa som, mm. som inte gjorde det, som kanske borde ha gjort det, mm. men, men, men det där de gjorde inte men så tänkte jag också på det som du sa här innan, Maria, om det arkaiska. För det har jag sen då ganska mycket mera tänkt på till den här del två som kommer ut om någon vecka. Och det där, alltså då i slutet här av april när vi bandar in det här. Så där har jag då snarast använt mig just av det arkaiska, men inte som spännande språk i sig, utan sådär som du gör i arra, utan, utan mer så att, att jag har tagit vissa ord som jag tyckte att jag kände för att använda.
3: Mm. Jag kan ju haka på här. Jag Jenny, Jenny hakar på här. <laughs> alltså det där med dialekt, plötsligt så slog det mig ju att, att faktiskt i, i bildbindaren så, så talar ju huvudfiguren en annan dialekt än alla andra i sin, när hon då är i den här, verkli, den här verkligheten eller i primärvärlden. För att hon talade också rikssvenskarna, hon kommer med in i ett sådant finlandssvenskt sammanhang. Och sen, sen, byter du, sen kommer du i en sekundär värld nu. Och där, där har jag ju nog försökt på något vis, både via hennes uppfattning av språk och att, att språken låta olika. Och att människor talar olika på något vis skapar en, en effekt av det främmande i flera led på något vis. Men sen i den här fantasyvärlden så har det ändå blivit sådär... Mera arkaiskt språk eller någon slags mer avskalat. På något sätt tänker jag med att, att man måste skala bort sådana tidsmarkörer och sånt. Här, och att det ska det blir ett mer så här nästan så här ekonomiskt språk. Eller man vill inte det är svårt att liksom komma på motsvarigheter eller metaforer till exempel som ska kunna fungera i den här andra världen <laughs> medan det på sätt och vis lättare när man då skriver om sin egen verklighet för att då vet man att folk känner igen det här. Vissa uttryck och vissa... Men det, det
1: är en ganska spännande och intressant mm. utmaning just det där med att använda metaforer eller ja. liknande eller någonting eller kraftuttryck ja. i en fantasyvärld. För det kan säga jättemycket om den här världen mm. om man lyckas hitta det som är riktigt rätt.
0: Kraftuttryck framförallt det som jag faktiskt har använt mig Men... av i det där många minnen. För att, att på den plats de befinner sig så är det då en ä, gubbe som, som det där då gärna ser lite ner på folk. Och, och då behövde han då ett eget ä, språk för det, det vill säga kraftuttrycken. Så han använde ord som bölhuvud och, och snorslev och, och, och sånt som, som då för, alltså fanns i en sån här mycket trevlig och behändig lista på nätöver då. Fulla ord uh, som man användes oh. för.
1: Uh, det de är ju något kraftuttryck, Johanna annars som, som... Nu hoppar mina tankar vidare, men om vi går utanför våra egna verk. Uh, som är sånt som lever kvar väldigt lätt. Så alltså när en, en, ett verk, ett fantasyverk, ett science-fictionverk blir kult. Så det är ofta de här kraftuttrycken som folk slänger sig med. Som, som, uh, är det nu, vad är det de säger i... Är det Battlestar Galactica som de säger? Ja... Borde man ha slagit upp det här eftersom tanken slår mig precis nu. Men jag tänker också på till exempel uh, Firefly, så ser de Gorham, istället för goddamn ja. och sånt. Här. Och det är sånt som sedan lever kvar i liksom vårt talspråk. Ja, ja. jag tänker
3: direkt bara på sånt som finns i Star Wars och Star Trek. Mm -hmm. Det <laughs> ja.
1: so här uttryck. May the
2: force be with It
3: you. Precis.
1: Ja. Men just kraftuttryck är sånt som ja. folk direkt liksom pepprar sitt eget språk, med, och kanske framförallt online.
2: Men hur gör, gör ni då, alltså, eh, nu eh, skriver jag själv inte in sån litteratur som kanske eh, kräver att man uppfinner eh, nya ord för sånt som inte finns i, i vår, värld, vår värld för att jag har smera, kanske i den här världen. Men hur, då, den som verkligen flyttar sig till en annan värld behöver kanske helt andra ord, alltså ord för, för sånt som finns i den världen som inte finns i vår värld, i våra, våra språk. Så hur, hur gör ni då? Maria till exempel som har hållit på med många olika världar där det är Ja,
1: det är, alltså en, det är ju en, en stor utmaning. Och jag tycker att det är jätteroligt. Men det blir också för mig är det en utmaning att hitta de där rätta orden som känns rätta och riktiga. Så det är en sak som jag kan prata om men det andra är att inte överanvända det. Ja. För att det, det har jag då en tendens att göra för att det är så jätteroligt. Och också för att för att för mig som en van fantasyläsare så är det liksom en integral del av läsupplevelsen när jag läser fantasy om vi nu talar riktigt high fantasy liksom helt andra världar. Um, men hela tiden så, att, så att jag kanske resar bort, inte vet jag, nu för tiden 50% av de andra påhittade orden sen när jag redigerar. Um, därför att jag måste också tänka på de läsare som inte är så vana fantasyläsare som jag. För jag vill inte ändå exkludera folk. I, I
0: synnerhet då i svensk Finland mm. där vi har så liten publik att mm. man måste alltid tänka på icke-fantasyläsare. Ja.
1: Så det är en, en hemskt svår balansgång för att jag älskar dem, jag vet att de vana fantasyläsarna i allmänhet älskar dem och tar dem till sig. Medan de ovana fantasyläsarna äh, kan bli förvirrade, det bromsar deras läsning. Jag ut för att eller jag har stött på en, en kvinna som, som sa att, min, att jag tänker att du kan så många Blomnamn som inte jag kan utan att förstå att jag hittar på de här blommorna. De här blommorna finns överhuvudtaget inte i vår värld. Jag fortsätter på den här första tankegången bara lite också med hur man hittar de där orden att jag är någon slags ordsamlare ordletare som har mina anteckningsböcker med listor på ord när jag hör några ord som jag kan vrida på lite eller vända på lite så att det skulle kunna bli ett eget och det blir också en del av att skapa den där känslan för den där andra världen, den andra kulturen. Mest uttalat har det kanske varit Anna Che som utspelar sig då hos ett nomadfolk. Där det fanns väldigt mycket som inte finns i vår värld eller som är lite annorlunda än i vår värld. Och där jag samtidigt genom namnen på personerna och, och, och namnen på ting och, och föräterser ville skapa den där känslan av den där andra världen som var på ett visst sätt att den skulle vara lite karg, den skulle vara lite hård. Um,
0: du har ju en ordlista i slutet av den också.
1: Ja. Tänkte, alltså det, det, var, det var en lång debatt fram och tillbaka. Ska det vara ordlista eller ska det inte vara ordlista? Um, och sen,
0: för det och, blir ju ett tydligt språk av att det finns en ordlista ja. att bläddra till.
1: Men, men och jag kan tycka att det är bra, men jag kan också tycka att det blir en viss förfrämdomseffekt som jag ändå inte skulle vilja ha egentligen. För jag tycker ju att alla ord borde egentligen förklara sig själva. Det får ju inte vara så att man inte förstår vad det här nu handlar om. Eller åtminstone att man kan ge sig lite till två så en eller två sidor så ska man förstå vad det handlar om. Att det får inte bli liksom så att du måste verkligen slå upp det här ordet nu i ordlistan för att förstå vad det betyder. Utan ordlistan är nu lite mer där för att om man har kanske lagt ifrån sig boken en längre tid och så fortsätter man att läsa och så har man glömt vad betyder det här nu eller det här namnet eller någonting. Men, men jag har fått reaktioner av folk som tycker att det är bra och jag har fått reaktioner av folk som tycker att det är dåligt med en, med en ordlista. Så att...
2: Men jag tycker nog att vi måste lite liksom, så här, gå till kamp för nörderierna. <laughs> no, men det är bra, Vi kan ju inte tänka så att alla ska kunna få allt. Nej, nej, nej. Vi måste nog ställa
0: oss upp för Ja, jag tycker, jag ja. håller med om det. Men så småningom där. jag
1: hoppas att det kan fungera som någon sorts inskolningsprocess Så småningom kan jag börja vara lite liksom ronsk med mina ord vad ja, Sen kommer det in inte dem. en lista utan det kommer en så
2: här, pen, det är alltså. en, så mycket, jag. stort, men nu Jenny.
3: Ja, ja. jag tänkte bara haka på just för att det här, jag tyckte nämligen att det var jättesvårt i det senaste jag har skrivit nu på våren att hitta på de här och, och när ska jag hitta på ett nytt ord för någonting för att just, det finns mycket både liksom växter och djur och natur i en del av den boken och sen finns det också teknologi där så, så att jag måste liksom hitta på både lite nya djur och lite och sen fundera att vilka djur är nya och vilka inte för det har också på något vis med handlingen eller hela den här idén bakom den här världen att göra att vissa saker får ha nya namn för att det liksom passar in i världen att man hittar på ett nytt namn för det men att, särskilt det teknologiska hade jag nog, nog kämpat med. Så där att, att just att, jag måste samtidigt dra gränser. att Ska de ha telefoner? Mm, ja. <laughs> ska, vilken typ av telefoner? Hur ska de kommunicera? Det var, liksom, det var jättesvårt för mig. att på vis Jag hade en sån här väldigt visuell bild av hur det skulle se ut där. Och då ville jag att det finns lite apparater som de använder. Men sen, det har så enorm effekt att om de sen kan kommunicera. Som vi till exempel. Med internet och så här. Så, att, så att det, det var väldigt besvärligt för mig att hitta de här rätta språkliga uttrycken också där, som, som både begränsar men sen samtidigt också som är lite osynliga. Så att tänkbara så att det hoppar fram. Det har liksom det inte jaha, ja, nu har hon hittat på ett ord för mobiltelefon här. <laughs> och det ja. var inte så bra. <laughs> så,
2: så. Ja, Mikael har, har något att lägga till. Ja, jag tänkte på det här nu eh, ta jag har ganska mycket som jag gärna skulle. Tänka till. Jenny talar det här om att skapa världar. Och där behöver man ju sitt språk för att eller ett nytt språk för att skapa nya värden. Men jag tänkte på det här med tider, alltså det, dels så, så skapar, skapar man ju tider som inte har funnits just i de här värdena som inte finns, som inte är vår verkliga värld. Men man skapar också tider som har funnits. Alltså många av, av oss har också gått tillbaka i, i, i det vi har skrivit, tillbaka till en tid som har. En svunnen tid som har funnits äh, i den här världen. Äh, men äh, men sen, sen håller vi hela tiden också på i någon form med tiden som är nu. Och den tiden är också snart en tid som har funnits. Alltså en mm. tid som passeras. Mm. Så, ja, hur skriver man tiden? Det, var liksom, det är en av mina stora stora frågor. Och hur gör man alltså? Försöker man återskapa det? Försöker man transkribera en, en dialekt till exempel som Mia var inne på här? Eller försöker man bara hitta någon markör som, kan, som man kan använda som tidsmarkör? Hur, hur jobbar ni med att skriva, skriva tid? För att det här tänkte jag på ganska mycket när jag skrev min senaste romans Sulten som som, äh, som handlar om vampyr och därför har den här enorma tidsspannen mm. Mm. Från, äh, till, från nuet tillbaka i 200 år. För det var ändå en, äh, lite, mer, lite på 200-årig äh, vampyr. Och där får man också använda språket för att, för att återge en 1700-tals miljö, men på ett sätt som läsaren förstår. Alltså det, ska inte, det ska inte vara tungläst, det ska inte vara svårt förstått, men det ska ändå kännas som att nu är vi i en annan, annan tid. Äh, och hur, hur, hur har ni tänkt med just tiden?
1: No, ja, till exempel i Undafors så hade jag lite samma att jag hade ett troll som, jag glömt hur gammal han var men han var nog också något 170 eller något sånt som möter dagens tonåringar. Ja. Och hur ska dessa språk mötas utan att bli jättekonstigt och kökigt? No, något tänker jag mig delvis att, 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 att okej okay, han är 170, whatever, hur gammal han nu var men han har ju levt Inuvet också. också ja. Så att kanske han inte uttrycker sig fullt så, så, så modernt som ungdomarna, men ändå inte helt ja. fast men, i det förgången. Men Maria,
2: där hade du ett annat problem också. Det här problemet att hur, hur ska jag uttrycka mig som äh, ungdomen idag <laughs> Nej, ja, ja.
1: Som äh, <laughs> nästa vecka är helt föråldrat. Det, det. Det. <laughs> ja, det var någonting som jag också tänkte på. också strök, jag tänkte på när du sa, Minja, att du strök dialekten, att jag skulle ströka en massa slanguttryck. Av flera orsaker. Dels för att det så jättesnabbt, men dels för att jag inte är så up-to-date. Så mina slanguttryck <laughs> används garanterat inte idag. Och de slanguttryck som används idag används inte om tre månader. så då är det genast, ö, det här är och det är fånigt om jag tänker på att jag har ganska många unga läsare. Och dels också den regionala spridningen i, liksom i Finland och Sverige. Att om jag använder väldigt Helsingfors slang som är väldigt finsk baserad så är det med väldigt många läsare i övriga svenskfinan- som inte ens kommer att förstå vad det betyder. Eller känner känna sig främmande för Eller det. Eller känna ja. sig mycket främmande för det. Så av den orsaken så ströker jag det mesta.
0: M Mia? Ja, jag skulle säga att, att, att det handlar ju också om- och det är den största orsaken till att jag strök dialekten- och annat också som handlar göra om att skapa den där karaktären- det, det språk då. Så, så handlar det om att det jag tycker är, att det är ganska viktigt- när man skriver då- Fantastiskt oberoende om den då är Skiffy, Fantasy eller om vi nu hittar på någon annan del av det hela, så tycker jag att oftast så vinner det på att ha ett, ett något neutralt språk. Eh, som, jag menar, jag tycker jag är djupt fascinerad av, av tanken med tid och hur man ska, ska få det att funka, eh, i synnerhet som jag har någon slags idé om något kommande projekt sen någon gång, eh, som handlar mer om det. Men, men, men det där framförallt så tycker jag att det neutrala språket. I en, en fantastisk äh, miljö äh, gör att det blir lättare att liksom, ta, sig, ta sig in i världen och ta sig till det som finns där. Sen en annan sak då att man har ett språk som du har då i, i till exempel Anaché med, med, med ordlista och så vidare. F, för det där, äh, då behövs det ju äh, för att skapa också världen. Men, men, men sådär, överlag, och, och det ska jag väl nog säga till att de flesta böcker är, är ju i det som, som det där läses mycket. Oberoende om vi nu talar engelska eller svenska så har det ett ganska neutralt språk om det fungerar.
3: Mm. Där tog du upp en sak nu med det här engelska och svenska förresten. Mm. Att, att det här det är ju ett av de här, jag ska säga, problemen och jag gör har öron i luften. Det. Att, att det. Här, att liksom hitta på ett fantasyspråk som fungerar på, på det här ens eget modersmål mm. för det första, men också ett språk som den här genren inte har utvecklats på samma sätt i. Och vi är också
0: desto många av oss vana att läsa på engelska.
3: Sen räknar man mm. väl
0: också med att, att den där fantasyläsare de vana kommer att förstå saker som de mm. ovana inte fattar någonting av. Ja och det ska väl vara okej nörderiet mm. ska vara okej
1: just det, mm. ja, ja men jag tycker att det är en viktig uppgift som vi har, alla som sitter här nu och alla andra som är med och gör den här serien med podcast att mm. skapa det där svenska fantasyspråket mm. också för att jag ja. ser det med unga kursdeltagare till exempel som jag har som väldigt gärna skulle vilja skriva på engelska för de på något sätt uppfattar att engelskan är fantasins språk mm.
2: Ja, ja alltså, jag tänkte, jag tänkte nu bara så självvis så, så jag avslutar hela det här och också fortsätter med att säga som jag brukar säga när jag undervisar vi många av oss här, undervisar också i skrivandet, så brukar jag alltid säga någonting som jag antecknar när här nu har sitt i min antecknings, mitt anteckningsblock här. Och när jag läser det så låter det som en fantasyreplik, alltså det låter som något som en high fantasy här, trollkarlen säger till lärlingen. Men det här är då liksom slutbudskapet att språket är ditt främsta verktyg, lär dig det.